0: Cominciamo da una missione, tutto quello che riguarda la Russia o si dice della Russia o dalla Russia oggi può suonare equivoco, incerto, inaffidabile, tanto che c'è la tentazione di prendere sul serio una celebre definizione di Churchill, la Russia è un rebus avvolto in un mistero custodito in un enigma che mi è sempre sembrata un po' insopportabile, un po' antipatica, ma insomma a parte il cinismo di Churchill. La Russia è un rebus avvolto in un mistero, custodito in un enigma. Dovremmo sempre essere cauti con tutte le notizie che abbiamo dalla Russia per la mancanza di trasparenza, la mancanza di libertà e dunque compresa quella da cui vorrei partire oggi e cioè che 1984 di George Orwell sarebbe il libro più rubato nelle librerie russe, secondo altre fonti meno disinvolte il libro più letto, uno dei libri più letti secondo altre più enfatiche 1984 è il libro dell'anno in Russia qui davanti un titolo del giornale qualche giorno fa che proprio recita così ma insomma e ci sarebbe una buona occasione per capire se il 1984, oltre che parlare dell'Unione Sovietica di Stalin, fosse un manuale utile, disperante, ma utile nella Russia, di Putin almeno per noi sulla russia di putin e poi c'è un'altra suggestione c'è un'altra possibile citazione un possibile incontro anzi di questi giorni molto sorprendente devo, devo dire di cui parlerò tra poco che però rende 1984 questo libro impegnativo vasto chissà quante volte letto ma insomma molte volte citato se non altro per l'invenzione del grande fratello con tutti gli equivoci pop diciamo inevitabili. Ecco, se magari non il libro dell'anno, speriamo non il libro dell'anno, anche se questa assonanza, questa rima 1984-2024, insomma qualche inquietudine potrebbe suscitarla, se non appunto il libro dell'anno per tutti noi e speriamo non il libro dell'anno per i russi, sia il libro del giorno, un libro del giorno utile in questo podcast. Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. E devo ricordare di cosa parla 1984 di George Orwell, o basta ricordare che è una distopia, cioè l'immaginazione di un futuro terribile, angoscioso, spaventoso, il contrario di una utopia appunto, non so se serve ma prima vorrei accennare all'altro luogo o momento in cui questo libro conservava antiche memorie e l'autore per cui ha un entusiasmo perituro, diciamo così, è riapparso sapete quei titoli che stanno ripiegati in un angolo della memoria o almeno acquattati in un scaffale laterale della libreria che improvvisamente vengono alla luce, vengono richiamati in vita da una serie di sollecitazioni e di coincidenze ecco dunque, è proprio così che è successo la più recente sorprendente È avvenuto a Roma dove in un luogo che è innocentemente chiamato mattatoio, che lo era, era dove si ammazzavano gli animali, sta in un quartiere testaccio che è famoso anche perché la vocazione originaria del mattatoio è scomparsa, nessuno ammazza animali. Anzi, nessuno ammazza nessuno, per quello che io sappia, al mattatoio, ma ci ha lasciato in eredità una serie di trattorie specializzate, diciamo così, non si segnalano per la leggerezza dietetica della loro proposta gastronomica, diciamo così, ma sicuramente meritano, se non siete vegetariani, qualche visita, senza esagerare, chi esagera poi diventa vegano nel giro eh, di poco, ma è con questo luogo a meno, ospita in questo periodo una grande mostra dedicata a Enrico Berlinguer, è molto interessante una sfilata di oggetti, foto audio, video, libri, letture mobili, mobilia, appunti, eh, molto molti materiali diversi che raccontano una vita innanzitutto, una vita ehm, non lunga dal 1922 al 1984, non lunghissima insomma, inevitabilmente un'epoca per molti un'epopea non è solo quella di un uomo rilevante, non è nemmeno solo quella di di un partito, anche se c'è spazio per tutte le nostalgie comuniste, diciamo, o meglio, come si diceva al tempo di Berlinguer, con un prefisso a cui si attribuiva molto valore anche perché non corrispondeva a nessuna moneta in circolazione, nostalgie eurocomuniste. Ecco, insomma, c'è spazio per tutto, lo sguardo critico, l'incredulità ostile, la, la, la... ammirazione nostalgica nel labirinto di, di questi materiali, di questa esposizione, di questa mostra, nella quale non posso non dire che gli ascoltatori del podcast L'Ombelico di un mondo, il podcast di Claudio Caprara, per il post entrano un po' da privilegiati, eh. possono aggirarsi con un'aria consapevole, e competente, molto evidente, persino saputa, ecco, un'aria saputa. Mi pare di averne riconosciuto un paio domenica scorsa che avevano ascoltato il podcast e più che ascoltato eh, magari con questa attenzione, consapevolezza e, e sorriso competente insomma c'è spazio per tanti sentimenti, ragionamenti emozioni compresa, dicevo la sorpresa anche perché pensa di ricordare aver visto di tutto nella storia di quegli anni, c'è qualcosa di sorprendente nel mio caso una intervista di Enrico Berlinguer, con un, anzi un giudizio di Enrico Berlinguer su 1984 di George Orwell dovrei dire una lunga intervista di Ferdinando Adornato che lo, lo intervistò intervistato Berlinguer dovrei dire una lunga intervista, ma l'intervista allora erano tutte lunghe, era tutto lungo in quei tempi e si vede anche da quei materiali esposti, se pensate che per indicare eh, una nuova linea politica, quella che poi sarebbe stata conosciuta, famosissima come il compromesso storico, Enrico Berlinguer si affidò a tre lunghi articoli pubblicati su un settimanale, questo vuol dire quindi decine di migliaia di caratteri e soprattutto in tre puntate di un settimanale, quindi per capire dove andava a finire bisognava aspettare 15 giorni. E non resisto alla banalità di dire che oggi sarebbe sufficiente, anzi sarebbe necessario un post sui social di 280, boh, non so quanti eh, caratteri. Insomma in una vetrinetta di questa grande mostra la trovate in una stanza a sinistra, in fondo a sinistra dove? Altrimenti del primo padiglione c'è questa intervista sul numero speciale che l'Unità, il giornale del Partito Comunista, a fine 1983 dedicò all'anno che arrivava l'atteso o spaventoso 1984. Insomma c'è questa intervista in cui Enrico Berlinguer dice che Orwell non aveva ragione, non aveva del tutto ragione. Cito, mi pare che quel romanzo contenga un decisivo di de- difetto. È pervaso da una ossessione sulla ineluttabilità della fine dell'individuo e delle sue espressioni che ne condiziona l'impianto, insomma Enrico Berlinguer dà diciamo, una lettura progressista potremmo dire pure banalmente progressista ma bisogna essere indulgenti stiamo parlando del 1983 eh? cioè secoli fa si parlava di democrazia elettronica ma come fosse davvero e dove andasse a parare nessuno se lo poteva immaginare è, insomma una lettura che propone di considerare la tecnologia come qualcosa di neutrale, aperto a diverse possibilità e azioni che è tutto sommato è una posizione saggia in fondo anche per noi, per tutti noi umani che abbiamo visto cose da allora impossibili da immaginare, ma potremmo lasciare stare Berlinguer e l'inizio degli anni Ottanta, non prima di aver ricordato che però ai giovani di allora, lui proponeva di parlare del futuro, di riflettere sul futuro, anzi chiedeva di organizzare un convegno di futurologia. Ebbene, così, Enrico Berlinguer all'inizio degli anni Ottanta invitava alla futurologia, ma insomma lo potremmo eh, lasciare nel luogo in cui è possibile vederlo e passare alla domanda cruciale, cosa c'è davvero in 1984 di Orwell perché è letto oggi in Russia e perché deve essere letto o riletto da noi, la storia la sapete è quella di un universo futuro Orwell scrisse il libro nel 1948 invertendo le ultime due cifre del calendario per proiettarlo nel tempo eh, di un universo in cui una guerra permanente Tiene in piedi un sistema totalitario dominato dall'invisibile, onnipresente, onnipotente, grande fratello, e da una serie di principi, di proposizioni fondamentali, come i tre continuamente ripetuti: la guerra è pace, la libertà è schiavitù, l'ignoranza è forza. Ripetiamolo: la guerra è pace, la libertà è schiavitù, l'ignoranza è forza, e dunque tutto, per esempio il passato, andava adattato a questa nuova realtà. Winston fa proprio questo lavoro. No? Perché il passato? Perché, altra citazione memorabile, così sappiamo l'essenziale, chi controlla il passato controlla il futuro, ma chi controlla il presente controlla il passato. Chiaro, no? Chi controlla il passato controlla il futuro, ma chi controlla il presente controlla il passato. Infatti Winston, il protagonista, eroe o antieroe, lo deciderete voi, del romanzo di Orwell, fa questo di lavoro, riscrive continuamente testi del passato, li riadatta perché non entrino in contraddizione con il presente e così facendo cosa fa? Impedisce la memoria, impedisce che si depositi la memoria di qualcosa di diverso, che è l'unica possibilità di immaginare un'alternativa all'universo di 1984, che davvero senza questo riferimento ad altri mondi non presenta più alternative? Non ci sono alternative, avrebbe detto, non il grande fratello, ma la pi- piccola sorella, o piccola zia, meglio, piccola zia Margaret Thatcher. Riletto oggi, 1984, un grandissimo libro pieno di intuizioni straordinarie e di audaci previsioni che le grandi invenzioni, le, le rivoluzioni tecnologiche dei nostri anni non, non tolgono nulla, non sfiorano nulla della sua... Capacità di descrizione e anche, diciamo, di previsione, soprattutto per due cose: due cose che rilette oggi mi sono sembrate veramente straordinarie, molto incisive, sconvolgenti, contundenti, direi. No? Una è l'idea di guerra permanente: il nemico varia. E ogni volta si riscrive il passato per dimostrare che quello è sempre stato un nemico, anche quando invece nei fatti era stato un alleato. Il nemico varia, ma il nemico non può mancare, anche perché quello che tiene insieme la società, insieme alla paura ispirata, coltivata dal grande fratello, è l'odio. Le campagne d'odio scatenate, indirizzate verso stranieri o diffidenti veri o presunti, ma sempre nemici e la propaganda, altro punto cruciale di questo mondo e credo sì visionario e per me diciamo particolarmente, mi è colpito particolarmente in questa rilettura. la propaganda non si ferma mai, anche tecnicamente le macchine, le tecnologie della propaganda, non ci si può sottrarre perché il volume può essere abbassato ma mai spento del tutto. Winston nel romanzo di Orwell ha dubbi, perplessità, inquietudini, scrive un diario, cosa vietatissima, fantastica, cosa sconveniente, cerca oggetti del passato, cosa sospetta, prova a tradire quel mondo, fino al momento cruciale in cui trova un'anima gemella alla sua, forse gemella alla sua, perché per decine di pagine in realtà teme che sia una spia, perché bisogna temere e sospettare di tutto e tutti nell'universo di 1920. 84, ma insomma questa donna alla fine lascia cadere nella sua mano un biglietto, cosa che potrebbe costare la vita, e sul biglietto c'è scritto ti amo e qui noi lettori ci emozioniamo voi lettori o rilettori vi emozionerete ma io vi lascio lì perché non vi racconto il seguito, il capolavoro di Orwell, il capoloro di un grande scrittore, quindi c'è, ci deve essere anche la suspense, la trama, il fiato sospeso, la sorpresa, e Orwell è un grande scrittore proprio per questo, perché insieme a una grandezza intellettuale, cioè propone temi forti, importanti, intelligenti, diciamo così, e popolare, cioè gli affida una grande capacità di narrazione, una grande capacità di invenzione della trama e di invenzione di personaggi. Nella mia rilettura di 1984 mi sono accorto che è un mondo... Buio, ma per nulla spopolato, è pieno di, di figure e persone e destini. Ma insomma se lo leggete o rileggete voi vedrete, a me sembrano pochi dubbi sulla, sulla, sulla grandezza, cioè sul fatto che 1984 ha il valore di una grande immaginazione del futuro, non proprio di una previsione naturalmente che è parola più impossibile da, da chiedere, no? È vero per tornare a Enrico Berlinguer che avevano lasciato al mattatoio di Roma, speriamo, Bene. È vero che la grande diffusione, cito eh, dalla sua intervista, la grande diffusione di conoscenze può portare a un arricchimento di tutta la civiltà, e eh, eh, non chiuderei la porta a questa speranza progressista, ma non è vero, per citare ancora quell'intervista, che il mondo ha tradito la profezia di Orwell. Il mondo, secondo Enrico Berlinguer, è andato in un'altra direzione. Non è, non è così. Se si rilegge Orwell nell'Italia di oggi, e non perché è meloniana, ma per tante ragioni più profonde, per l'impatto delle tecnologie, per il ruolo della propaganda nella costruzione del consenso, per l'elusione degli spazi individuali, diciamo così, sottratti alla visibilità, se non proprio come in 1984, al controllo della psicopolizia. E 1984 aiuta a capire, non so se a prevenire, anche in questo 2024, in cui... Secondo alcuni specie sul terreno elettorale si confrontano tirannie e democrazie, se si pensa a proposito che una delle parole più vietate dalla neolingua orwelliana, quella che si parla nel mondo del grande fratello, è democrazia. Poi se invece torniamo alla Russia, dove sarebbe il bestseller dell'anno, insomma siamo il condizionale anche per questa notizia che è riapparsa nelle scorse settimane, per cui... Due persone che appena dopo l'inizio del conflitto con l'Ucraina distribuivano copie a Mosca, copie gratuite di 1984, erano state arrestate con l'accusa di discredito delle forze militari. Questa forza invece avrebbe ancora questo uh, libro che si fa leggere, rileggere, rubare, se era la notizia, e anche punire, proibire, arrestare perché la guerra e pace la libertà è schiavitù, l'ignoranza è forza, appunto. Scrivete a